Este é um podcast do TEDx. Bem-vindos ao terceiro episódio da série de podcasts sobre gênero e administração tributária, uma série especial do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional e do Secretariado da TADAT. Os dois primeiros episódios apresentaram líderes das administrações tributárias e aduaneiras, que compartilharam suas visões e estratégias sobre como buscar a equidade de gênero em suas organizações. Este episódio é moderado pela senhora Vicky Perry, vice-diretora do Departamento de Finanças Públicas do FMI, que recebe a senhora Deborah Jenkins, vice-comissária para pequenas empresas na Australian Tax Chain Office, ATO, e a senhora Doris Acol, consultora sênior de política e engajamento do programa Digitax no Centro Internacional de Tributação e de Desenvolvimento, ICTD. A senhora Jenkins compartilha sua perspectiva sobre o papel do gênero na ATO e como o claro compromisso do governo australiano definiu o país como um dos líderes em igualdade de gênero. A senhora Akol compartilha percepções sobre a facilitação da equidade de gênero em Uganda. Ambas as palestrantes destacam medidas pragmáticas que os países podem adotar para melhorar a igualdade de gênero, especialmente nas administrações tributárias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Victoria Perry, vice-diretora do Departamento de Finanças Públicas do FMI e estou muito feliz por moderar este terceiro episódio da nossa série de podcasts sobre gênero. Temos duas convidadas muito interessantes conosco hoje. Primeiro, Doris Akol, consultora sênior de Política e Engajamento no Centro Internacional de Tributação e Desenvolvimento para o Programa Fiscal Digital da Autoridade Tributária de Uganda. Ela tem mais de 25 anos de experiência em administração de política tributária, ocupou vários cargos na agência até se aposentar como comissária-geral e membro do Conselho de Administração. Nessa posição, ela também foi membro do Conselho de Administradores da Anistia Fiscal Africana para a ATF. E também Deborah Jenkins, vice-comissária para pequenas empresas da Australian Tax Office. Como parte desta função, ela é responsável por administrar os impostos sobre mercadorias e serviços e tem um forte foco em facilitar a operação de pequenas empresas usando produtos e serviços digitais. Para começarmos, gostaríamos de ouvir um pouco sobre suas experiências. Muito obrigada, Vicky. Bem, minha experiência, na verdade, começou na Nova Zelândia como graduado no Departamento da Receita Federal da Nova Zelândia. Depois, fui trabalhar em um escritório de advocacia e então fui para um escritório de contabilidade. Depois passei um tempo na Austrália e na Europa, focando predominantemente no IVA, antes de voltar para a Austrália. Hoje, tenho o prazer de cuidar de 4,2 milhões de pequenas empresas australianas e pensar em como podemos projetar sistemas fiscais de previdência e de aposentadoria, que facilitem o cumprimento e dificultem o não cumprimento. Estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar com vocês. Obrigada, Débora. Doris, como você acabou sendo comissária da Autoridade Tributária da Uganda? 
Muito obrigada, Vicky. É um prazer estar aqui com vocês duas, Débora e Vicky. Bem, comecei na Autoridade Tributária da Uganda muito cedo, em 1995. Comecei na posição mais baixa. Era apenas uma boa advogada fazendo trabalho jurídico, assessoria política, redação legislativa, reformas legislativas, vendo como todas as diferentes leis podiam ser interpretadas para apoiar a arrecadação tributária. Depois, recebi responsabilidades maiores, funções de planejamento e assumi funções na alta administração. Foi nesse ponto que comecei a me envolver mais em outros aspectos da administração tributária que não eram apenas jurídicos, como a elaboração de políticas para a organização e em outras funções administrativas, gerenciando as funções de compras. Então, quando o cargo de comissário-geral ficou disponível em 2014, alguém me cutucou e disse, você pode fazer isso. E, de repente, lá estava eu como comissária. Fiz isso por cinco anos e meio. Foi uma experiência tipo nadar com tubarões, mas, meu Deus, muito enriquecedora. Felizmente para nós, nunca, jamais experimentei quaisquer diferenças com meus colegas do sexo masculino como profissional. Tive oportunidades iguais, chances iguais em tudo. Não fui favorecida de forma alguma por ser mulher. Então, tudo o que fui capaz de fazer foi por causa das minhas habilidades e do meu crescimento profissional. Ajudou o fato de eu ter chefes do mesmo gênero que eram capazes de entender alguns dos desafios que nós, como mulheres profissionais, enfrentamos. Doris, Uganda realmente teve um progresso impressionante na igualdade de gênero. Você pode compartilhar seus insights relacionados com o elo que existe entre a igualdade de gênero em Uganda e o desenvolvimento sustentável? Obrigada. Eu acho que quando foi elaborada a Constituição atual, os homens e mulheres que estavam por trás desse processo fizeram que as mulheres, e sei que os problemas de gênero não são apenas para homens e mulheres, tivessem seus direitos garantidos e receberam um papel na condução do país. Então, quando a Constituição foi aprovada, elas passaram a ter certas cotas estabelecidas e obrigatórias em cargos públicos e posições parlamentares. As mulheres que iam para a universidade receberam também ações afirmativas, do tipo para garantir que pudessem não apenas se matricular, mas também permanecer na faculdade. E assim, hoje, quando entram na universidade, são capazes de alcançar os níveis mais altos de aprendizagem, se assim o desejarem. Outra coisa importante também é que o casamento infantil foi proibido, e isso permitiu que muitas meninas continuassem na escola e se tornassem mulheres profissionais. Com o passar dos anos, começamos a ver os resultados dessas ações afirmativas. Já temos muitas mulheres em cargos públicos. Nosso parlamento é quase um terço composto por mulheres. Nosso gabinete atual tem 45% de mulheres. 
Isso significa que, gradualmente, como país, as barreiras, chamadas de barreiras psicossociais, começam a cair. E por causa disso, das políticas que estão sendo criadas, há muito reconhecimento de que é importante permitir que as mulheres se envolvam na tomada de decisões e que se empoderem em todos os aspectos, mas, principalmente, que se empoderem economicamente. Uganda foi o primeiro país africano a ter uma mulher como vice-presidenta. Agora temos a segunda vice-presidenta. Sei que tem outras mulheres no continente agora, mas essa foi uma posição ousada tomada por nosso país. E acho que contribuiu significativamente para a realização de nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. Uau, ótima história. E muito obrigada, Doris. Débora, a Austrália tem um diferente aspecto econômico. Ela tem investido em equidade de gênero há algum tempo. Você poderia nos contar um pouco sobre isso? Como isso foi feito? Está valendo a pena? Qual é a sua perspectiva? Sim, com certeza. A Austrália tem tentado ser líder internacional em igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres. E recentemente está fortemente comprometida com a busca por resultados de igualdade de gênero. E isso tanto internamente, quanto fazendo nossa parte internacionalmente. Certamente estamos na liderança dos esforços para empoderar mulheres e meninas. Para essa discussão em particular, estou me referindo a homens e mulheres, mas também reconheço que existem outros nomes para nos referir ao gênero. Bem, mas em particular no Indo-Pacífico e no mundo todo, a nossa política externa deixa clara que a igualdade de gênero é uma prioridade e um valor fundamental aqui na Austrália. E essa é a base sobre a qual construímos o nosso envolvimento internacional. É a coisa certa a fazer. A história da Doris é maravilhosa, não é? Ela realmente contribui para termos uma sociedade igualitária. Mas acho que há algumas coisas que podemos fazer em casa. Na organização em que trabalho, a Australian Taxation Office, por exemplo, temos um plano de ação para igualdade de gênero e um plano de diversidade e inclusão. É a sinalização que damos à comunidade e aos nossos stakeholders sobre como nos conduziremos. 57% dos nossos executivos da ATO são mulheres. E em termos de liderança, quase 58% da nossa força de trabalho são mulheres. E nossa liderança sênior acho que é cerca de 47%. E quando olhamos para isso sobre a perspectiva das disparidades salariais de gênero, na ATO é perto de 5%, acho que é 4,5%, enquanto a média nacional é de 14%. E estamos trabalhando em coisas práticas também. Estamos olhando para 2024 com metas de diversidade e inclusão. Obrigada. Isso meio que me leva a perguntar a vocês duas, talvez começando com a Doris e refletindo sobre o que a Débora disse. No seu ponto de vista, qual é o papel da administração tributária na conquista de igualdade de gênero? Obrigada. Eu acho que uma administração tributária é uma das organizações do setor público mais importantes. Então, qualquer política que ela cria fala sobre como um país ou uma sociedade 
tem tratado a igualdade de gênero. Então, internamente, eu acho temos que garantir que tenhamos uma boa proporção de mulheres no quadro de funcionários, mas também precisamos colocar algumas políticas que incentivem as mulheres não apenas a trabalhar em níveis baixos, mas também a assumir cargos gerenciais e posições de liderança, sem afetar as outras esferas da sua vida, Realmente garantir que tenha o um equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, permitindo, por exemplo, que as mulheres em idade fértil possam ter seus filhos e também fazer o seu trabalho. A administração é um repositório de conhecimento e em nossa situação de país de baixa renda, há tantas coisas que uma administração tributária pode fazer para permitir que especialmente as mulheres nos negócios e a sociedade em geral possam ter acesso a este conhecimento. Um exemplo que posso dar é que internamente estamos deliberando sobre a criação de uma faculdade, um clube para as mulheres serem capazes de compartilhar experiências, dizer e administrar o que gostariam que fosse feito melhor. Criamos clínicas fiscais, especialmente para as pequenas empresas, que predominantemente em países de baixa renda e em Uganda em particular, são administradas por mulheres. Advogamos pela presença de mulheres em convenções de negócios para ensinar-lhes o básico quanto à contabilidade, o básico quanto a administrar bem um negócio e o básico quanto às suas obrigações fiscais, para não terem obstáculos na hora de construir seus negócios. Não excluímos os homens, mas pensamos que, por causa de todas as barreiras que as mulheres enfrentam, seria bom ter pelo menos uma vez por ano uma clínica tributária ou uma convenção tributária só para mulheres. Novamente, isso ajudaria principalmente com pequenas e médias empresas que são predominantemente dirigidas por mulheres. Seria criar sistemas simplificados para que qualquer mulher possa fazer suas declarações de maneira simplificada ou desalfandegar suas mercadorias sem ter que passar por toda aquela bobagem burocrática e complicada. Portanto, ações como um regime simplificado é outra coisa que as administrações tributárias podem fazer para promover a equidade e são muito importantes para, de fato, termos igualdade de gênero. Obrigada. Volto a isso um pouco depois. Mas, Débora, o que você acha? Como você vê a administração australiana promovendo a igualdade de gênero? Olha, eu acho que Doris falou algumas coisas realmente interessantes. Da mesma forma, nós somos uma agência muito grande e importante. Então, implementamos as políticas e temos Secretaria do Tesouro, que é a agência de políticas. Mas também coletamos muitos dados e informações que podemos usar para levar as informações ao governo sobre como os cidadãos estão se comportando. E com o tempo, acho que estamos melhorando, percebendo que esses dados que temos são um ativo nacional que podemos usar para ajudar o governo a informar algumas dessas políticas fiscais e suas implicações. 
Outra coisa é quanto ao recrutamento. Como podemos nos livrar do preconceito? Como podemos ter certeza de que a linguagem que estamos usando em nossos anúncios é uma linguagem inclusiva? Como podemos ter certeza de que não há viés nas decisões que estão sendo tomadas? Outra coisa interessante é que temos um programa que eu acho fantástico. O chamamos de Abrindo Portas. Em países como a Austrália, existem pessoas que podem ter ficado algum tempo fora do mercado de trabalho. Mulheres altamente qualificadas que podem ter filhos pequenos em casa, ficaram de licença e querem voltar ao mercado de trabalho com políticas mais flexíveis, como, por exemplo, folga nas férias escolares. E essa tem sido uma maneira muito importante de pensarmos como acessar esse talento incrível que está por aí e que, de outra forma, não entraria na nossa organização. E como mencionei antes, temos o Plano de Ação para a Igualdade de Gênero. Mas para nós trata-se de como podemos ser exemplo para a sociedade e moldar seus comportamentos. E participar de eventos como este e trazê-los à tona faz com que entremos na rede de igualdade de gênero. Obrigada. Uma coisa que é realmente interessante para mim é que a Austrália recentemente introduziu um orçamento para a mulher, com a ideia de impulsionar o crescimento econômico. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Que tipo de mudança significa para a Austrália? Sim. Como mencionei anteriormente, o governo australiano sempre teve um forte compromisso em buscar os resultados de igualdade de gênero, como você mencionou. Assim, tomamos algumas medidas nos orçamentos de 2021 2022 e criamos um orçamento especial para a mulher nos orçamentos de 2018 e 2020, além de outras ações, como uma força-tarefa no gabinete feminino. Abordamos questões que têm a ver com a segurança das mulheres, segurança econômica, de saúde e bem-estar, por exemplo. O governo australiano quer oferecer isso tudo porque acha que é muito importante. Você tocou em outro assunto também, as mulheres que dirigem pequenos negócios. Elas realmente são as empresárias, as inovadoras em toda a sociedade. Portanto, temos cerca de 1,9 milhões de dólares em medidas destinadas a aumentar a segurança econômica das mulheres. E estamos analisando como podemos garantir que as mulheres tenham igual acesso a coisas como aposentadoria. Excelente. Doris, como você acha que uma administração tributária pode realmente ser um agente de mudança para ajudar a aumentar a participação das mulheres na economia? Sim, obrigada. Eu acho que, como mencionei antes, a administração tributária está em contato com o pulso de como a economia está indo e pode escolher certas ações ou políticas que devem ser tomadas para encorajar ou promover a equidade. Existe muito viés implícito em algumas das políticas e na forma como as leis são feitas. E essas são questões nas quais a administração tributária pode trabalhar. Por exemplo, costumamos falar sobre o imposto de renda e você sente que para as mulheres de baixa renda, devido à forma como o regime de imposto de renda é projetado, a carga tributária efetiva é maior do que as dos seus colegas homens que tendem a estar talvez em faixas de renda mais altas porque ocupam posições mais altas. Isso é um viés implícito. 
Poderia haver algum esforço deliberado do governo para isentar itens que são comumente comprados por mulheres. Mas essa informação deve vir da administração tributária, que é quem olha para os negócios que as mulheres dirigem. Portanto, se o regime do IVA levasse isso em consideração e talvez desse taxas mais baixas ou isentasse alguns desses itens, isso também poderia promover a equidade. Uma administração tributária poderia aconselhar o governo a fazer políticas centradas em gênero que apoiem a igualdade. Uganda é uma economia predominantemente agrícola e são as mulheres as que formam a maior parte da mão de obra no setor agrícola. Então, que tipo de políticas podem ser postas em prática pelo governo para permitir que essas mulheres que atuam em uma economia do setor agrícola informal também prosperem, assim como suas colegas no emprego formal? E quanto às donas do lar? Elas obtêm algum reconhecimento ou algum valor atribuído aos serviços que prestam em casa? Recentemente descobrimos que há um fardo enorme para as mulheres que trabalham no mercado porque pagam impostos informais quando vão ao banheiro. As mulheres vão com mais frequência ao banheiro do que seus colegas homens, lembrando que os banheiros são pagos em sociedades como a nossa. E isso influencia quanto dinheiro sobra em seu bolso para poder fazer outras coisas. Portanto, se se uma administração tributária puder captar isso, poderá informar as políticas que estão sendo criadas. Por exemplo, quais outros sistemas estão sendo implementados para remover esses fardos implícitos que as mulheres enfrentam? E gradualmente, quando essas barreiras diminuírem, notaremos que existe uma mudança que está realmente sendo feita sob uma perspectiva como a nossa. Nós três somos mulheres profissionais da área tributária. Como pode uma administração tributária ser um agente de mudança, tornando as pessoas como eu, você e Vicky um modelo a seguir? Como uma administração tributária pode fazer isso, deixá-las ir para os níveis mais altos e servir em áreas predominantemente dominadas por homens? Uganda tem uma história especial com as mulheres, mas você não encontra a mesma situação em outros países africanos. Quantas mulheres ocupam cargos de liderança no FMI, por exemplo? Essas são algumas das coisas que as administrações tributárias podem fazer, colocar as mulheres para ocupar tais cargos. Obrigada. Exemplos realmente interessantes e observações realmente importantes. Achei interessante que vocês duas se referiram ao papel da administração tributária por meio da grande quantidade de informações que ela possui. E acho que foi Débora quem disse que é um patrimônio nacional. Ambas falaram sobre maneiras inovadoras de usar essas informações para tentar promover a equidade de gênero, entre outras coisas. Bom... Nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho apenas a última pergunta sobre algo que Doris acabou de dizer. Como líderes comunitários, que conselho vocês gostariam de compartilhar com outros países que estão tentando fazer seus planos de equidade de gênero avançarem? 
Um, Sim, com certeza. Há três coisas que eu mencionei aqui. Precisamos realmente fazer uma mudança, que é o que todas nós realmente desejamos fazer. Na verdade, temos que ser muito claras sobre o que vamos fazer. Temos um compromisso com isso. O que você vai fazer e como vai fazer. Eu acho que mensurar e se responsabilizar por isso é realmente importante. Acho que quando penso em nossa igualdade de gênero, nosso plano de ação e os planos de inclusão de diversidade que temos, eles são declarações públicas de quais são os nossos planos e devemos prestar contas. Acho que a próxima coisa que eu diria é revisar tudo regularmente, porque as coisas mudam. Sabe, você pode ser um pouco mais ambiciosa? Você pode articular isso de uma maneira diferente? A terceira coisa que eu diria também é ouvir o feedback. E temos coisas como o nosso senso de funcionários, onde o nosso pessoal nos diz como estamos indo e são muito honestos em relação a isso. Acho que temos muita sorte de ter governos que apoiam muito o que estamos fazendo. Realmente, se você conseguir que os governos participem e se comprometam com isso, nosso trabalho será muito mais fácil. E tenho o privilégio de trabalhar e ser uma servidora pública em um país como a Austrália onde há um claro compromisso do governo com o mandato. Obrigada. Doris, o que você aconselharia a outros países? Sim, muito semelhante ao que Débora disse. Acho que tudo começa com um país deliberando sobre o plano centrado na igualdade de gênero. Isso significa que no design das políticas de desenvolvimento nacional deve haver esforço, deve haver foco na construção de métricas que realmente contenham uma história de que o país está colocando seu peso na melhora da igualdade. Uma vez que essas métricas tenham sido colocadas nos planos, então eles podem ser mensurados e veríamos se estamos avançando ou não. Também devem-se criar cotas, talvez para 30%, para todos os cargos de liderança, para que obrigatoriamente sejam atribuídos a mulheres. Outra medida importante seria que meninas menos favorecidas recebam patrocínio do governo ou bolsas de estudo para o ensino superior. As cotas também ajudariam a melhorar a equidade de gênero. E é necessário colocar os modelos a seguir à frente e no centro, porque eles têm um grande impacto na inspiração de tantas outras pessoas que gostariam de ser como esses modelos. Portanto, no contexto do empoderamento das mulheres, se você tem riqueza, se o país tem riqueza, é porque tem mulheres que tiveram sucesso em várias áreas e elas devem ser um modelo a seguir. Temos que fazer que todos as conheçam. Isso é muito inspirador. Certamente não vou tentar resumir o que aconteceu aqui hoje, mas realmente é muito interessante tudo o que ouvimos hoje neste podcast da Tadat. Mas quero destacar apenas isto, porque as duas tocaram no assunto. Existem coisas que você realmente pode medir e... 
Claro, se você não pode medir algo, você não pode saber que está avançando. Então, esse foi um ponto muito interessante para mim. Com isso, gostaria de encerrar agradecendo a vocês duas por compartilharem tudo isso conosco hoje. Sei que nossos ouvintes estão realmente interessados no que vocês disseram. E nós realmente agradecemos por fazerem isso e compartilharem conosco. Obrigada a todos por ouvirem hoje. Por favor, visite o canal Tadat no YouTube para assistir a este episódio na íntegra. Gostaríamos de ouvir de você. Por favor, compartilhe seus comentários através de podcast.tadat.org. Obrigada por ouvirem e fiquem ligados em outro episódio esclarecedor da série de podcasts sobre gênero e administração de receitas. podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast.tadat.org. O TADAR é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros. Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial. Música